0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, vamos a, vamos a empezar a hablar de este tema, eh, un tema que que yo considero que es súper importante porque desde la forma en que lo hablamos y lo abordamos, siempre estamos diciendo, bueno, el tema es dejar de luchar y siempre nosotros estamos diciendo, ¿cómo estás? Pues yo estoy aquí en la lucha, o yo lucho por mi sueño yo lucho por mis metas, yo estoy luchando por alcanzar esto, por, por, por llegar a ser alguien en la vida. Imagínense que decimos llegar a ser alguien en la vida como que si no fuéramos alguien ya. Entonces, es una palabra que se usa, se usa mucho, pero más allá de la palabra, que también es importante porque la palabra tiene poder, es la forma en que vivimos y perseguimos nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros sueños y metas. Y eso es lo que quiero ahondar hoy porque eh, la vida se nos puede ir en esa luchadera y al final, pues, tal vez no vamos a alcanzar lo que estamos buscando. Entonces, primero, ¿qué es la lucha? El, el, la, la palabra lucha de por sí ya tiene una connotación negativa porque lucha es luchar, es pelear, es oposición, este, como, como dicen lucha libre, luchamos, eh, opuesto. Entonces ya la palabra lucha ya vi, ya viene trayendo una energía negativa. Entonces eh, no, y la ocupamos muchísimo, verdad. Estoy luchando por mis cosas. Entonces ya implica es como un sobrefuerzo, como un sacrificio. Y ya vamos a ver, porque no se trata tampoco de que no te forcees y de que no eh, hagas eh, esfuerzos grandes para conseguir las cosas, no se trata de eso. Entonces, la, la lucha de la que hoy vamos a hablar es una lucha que insiste y que puede producir desgaste, ¿verdad? Eso es una cosa. Lo segundo, como yo les dije, la palabra lucha implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho desgaste y no es eso lo que queremos. Y ya lo vamos a explicar más adelante porque los extremos nunca son buenos. Nosotros podemos esforzarnos en, en querer alcanzar algo, pero no te vas a ir al extremo de echarte a morir por lograr aquello, porque esas cosas no funcionan. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de lucha. La primera lucha, como le llamamos, es por nosotros mismos. Cuando yo digo voy a luchar por alcanzar esto, voy a luchar, a, a luchar por tener esto, por cumplir mi sueño, entonces se trata de mí, de mí como persona. Y una segunda lucha que frecuentemente tenemos es decir, yo voy a luchar para cambiar el mundo, voy a luchar para cambiar a mis hijos, voy a luchar por darles a mis hijos lo que yo no tuve o yo voy a luchar por mi matrimonio, voy a luchar por mi relación de pareja, voy a luchar para cambiar a mi marido o a mi mujer que es adicto y, y yo mi misión es cambiarlo y transformarlo y ya vamos a ahondar en eso que eso realmente es bien desgastante, ¿verdad? Entonces, si, si, si tienen su duda o si están dicen, no, pero es que yo tengo que luchar, quédense hasta el final porque les voy a dar varias luces para que se den cuenta que no necesitamos luchar en la vida y aún así vamos a alcanzar cosas que queremos alcanzar. Entonces, no es tan mal que nosotros nos esforcemos. Sin embargo, el sentido de lucha, hay personas que están tratando de conseguir algo y, y están a toda costa insistiendo, insistiendo, insistiendo. No te sale bien a la primera y le das a la segunda. No te sale bien a la segunda y le das a la tercera. Y eso causa desgaste. Nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que la vida nos está queriendo decir. Tenemos que aprender a ver las señales de cuando las cosas no están yendo por buen camino. Entonces ahí es como ir haciendo pausa con intuición, sintiendo y viendo. No estoy forzando demasiado esto, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué la gente lucha, insiste, eh, se desgasta, gasta lo último? Hay dos razones principales, pueden haber más, pero dos razones principales. Número uno, necesidad de ser aprobado. ¿Qué significa esto? Puede ser que cuando vos eras niño, tal vez tu papá o tu mamá te dijo, mira, vos no sos tan inteligente, tu hermano es mejor y tu hermano saca mejores notas que vos. Entonces eso... Por más tontito que se oiga hoy en día, eso ya puede ser una herida. Eso ya puede ser eh, una secuela que queda ahí en donde vos te sentís insuficiente. Entonces, ya hoy como adulto o como adolescente o como joven adulto, vos tenés, tal vez ya se te olvidó, pero en el inconsciente tenés esa información que te dijeron que tu hermano o tu hermana era mejor, era más inteligente o sacaba mejores notas. Entonces vos en la vida estás luchando, puede ser consciente o inconscientemente, estás luchando para tener la aprobación de tu padre y de tu madre que no tuviste. O puede ser la aprobación de los demás. Como a mí me dijeron que yo no era tan inteligente, ahora yo tengo que demostrar que sí puedo, que sí soy inteligente, que lo voy a lograr. Entonces, ese sentido de lucha, de, 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 de una extrema necesidad de aprobación y de superación y de éxito, que no digo que sea malo, pero es que vamos a verlo extremo, ya le voy a dar ejemplo, eso puede venir de una herida, de infancia puede venir de un de algo que pasó que me marcó y que yo lo estoy tratando de hacer para para ahora sobresalir y, y cómo es posible entonces yo lo hago una segunda eh, ca, eh, digamos causa verdad por la cual eh, luchamos es por superar a alguien entonces muchas veces la gente está tratando de superarse pero no de superarse a sí misma sino de superar a mi competencia superar tal vez a mis padres porque mis padres no estudiaron vivían en una pobreza entonces yo tengo que ser la persona que va a cambiar la historia familiar entonces yo tengo que ser el profesional y yo tengo que destacarme para que mis hijos puedan tener padres profesionales, entonces a veces vos querés superar a alguien y puede ser tus mismos padres o puede ser tus hermanos estás compitiendo de alguna manera con tu hermano o, o puede ser como dije anteriormente tu competencia el vecino. Entonces, esa necesidad de luchar y luchar no puede ser el detonante o la inspiración, algo que esté afuera. Si ustedes se van a esforzar, no luchar, pero te vas a esforzar por algo, a la única persona que tenés que superar es a vos misma. Entonces, ojo y pues dejo esto ahí para que reflexionemos y miremos si mi necesidad de sobresalir o de, o de alcanzar cosas en la vida es por... Aproba, sentirme aprobado o por superar a alguien más no debería ser ninguna de las dos razones eh, la fuente de nuestra superación ahora vamos al tema central ¿por qué no es bueno luchar? ¿por qué necesitamos dejar de estar en esa lucha? en primer lugar muchachos luchar no es sostenible les voy a dar un ejemplo hay gente que dice estoy luchando por bajar 10 libras y la gente se mata y se amarra el pico. Y entonces empieza a comer pipián cocido con atún. Empiezo a hacer ejercicio como loco, como loca. Y entonces ya se me empieza a caer el pelo porque me estoy descalcificando. Y salgo a correr 30 kilómetros cuando nunca he estado acostumbrada porque yo estoy luchando por verme mejor. Eso es insostenible. La insostenibilidad es cuando vos estás saturando tanto tu cuerpo, te estás desgastando tanto, que lo vas a, lo vas a botar. Y después vienen los efectos rebotes de la, de la dieta. Bajaste 10 libras, pero engordaste 20. Eh, te pusiste a hacer ejercicio como loco y después tu cuerpo quedó traumado, ligado y lesionado. Entonces, cuando vos estás luchando por algo y sometiéndote a desgaste y de manera obsesiva, que lo voy a alcanzar, que de aquí a junio peso soy un cacaste y peso tanto, eso no es sostenible, un sentido de lucha como eso. Un sentido de lucha como eso también puede ser una relación yo estoy luchando por mi noviazgo, porque yo sé que vamos a casarnos, porque yo sé que vamos a salir adelante y entonces vos estás en una relación desigual porque tal vez la única persona que está luchando sos vos y el otro ni fu ni fa y entonces es insostenible porque un día vas a tirar la toalla, vas a decir me cansé de jalar esta carreta solo, sola y la relación se vuelve insostenible. Entonces se termina la relación y la, y la tal lucha no va para ningún lado. Me explico, entonces luchar de manera obsesiva no es sostenible, nosotros tenemos que aprender a tener un balance, si yo quiero bajar de peso lo voy a hacer al suave, gradual, acompañado de un profesional, no es que me voy a tirar a morir hasta que se me va a bajar la presión porque como no me estoy hartando, se me, se, me da sudoraciones heladas y me voy a ir a dormir, no, 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 no. Porque, no, porque tu cuerpo no va a resistir eso, entonces después el cuerpo eh, necesita tanta energía y necesita tanta caloría que te empezás a echar toda la comida que no te echaste antes. Entonces, luchar no es sostenible, número uno. Número dos, ¿por qué no tenemos que estar en ese sentido de lucha? Porque eh, te, te mantienen el futuro te mantiene en el futuro. Entonces todo es en base a mi sueño, a mis proyectos, a mis metas. Entonces yo estoy luchando por construir una casa. Entonces yo voy a ahorrar hasta el último centavo. Entonces vos estás enfocado, yo no digo que eso sea malo, pero ojo, yo estoy enfocado hasta el último centavo. Entonces de pronto te volvés pinche. Y de pronto como estás ahorrando para la casa no te comes pero ni un helado en la calle. Y, y, y como estás ahorrando para la casa, vivís bajo un estrés, apague las luces, tal cosa, hay que ahorrar, eh, eh, vamos a comer tortilla y sal. Entonces, no podés caer en ese sentido de lucha en, en, un, en un extremo que todos tus sueños están enfocados en el futuro, ¿no? Espérate, o sea, sí, tenemos un presupuesto, vamos a tener un presupuesto para ahorrar todos los meses, un monto tal para la casa, pero... Tal vez ese presupuesto no va a ser como yo quiera porque también necesitamos un poquito de placer en el día a día. Necesito un dinerito para salir tal vez a un restaurante una vez al mes, dos veces al mes, o comprarme un chicle, algo. Entonces, cuando vos estás obsesionado por algo en el futuro, en ese sentido de luchar porque tengo que ahorrar por alcanzar esto, mi carro, mi moto, mi bicicleta, no podés descuidar tu presente. Entonces, ojo con que tu sentido de lucha no solo te lleve al fin no solo te lleve a la meta, pero que también vos puedas disfrutar día a día en, en tu proceso de, de, de que estás viviendo, estás viviendo el día a día y tu, y tu vida no puede solo depender para el día que tenga ya lo que yo quería. Porque sabes que el día que ya tengas el dinero para la casa, para el carro, para la moto, para lo que sea, después te vas a inventar otra nueva lucha. Te vas a dar cuenta que no es suficiente, es que vas a estar tranquilo, cómodo, contento con ese logro, pero después te vas a poner otra cosa, entonces vamos a vivir siempre en el futuro. Número tres, ¿por qué no hay que luchar? a Ese sentido de lucha, porque te puede llevar a forzar las cosas. Muchas veces cuando estamos empecinados que la cosa es así, hasta empezamos a forzar, a forzar, a darle, y cuando uno fuerza, for, fuerza mucho las cosas, a veces las cosas no salen o salen al revés. Es como que le mete una gran presión a la vida, al universo, a lo que tiene que ocurrir y las cosas te salen al revés. Y les voy a contar una cuestión muy trágica que ocurrió hace muchos años a unos amigos, a unos conocidos, no eran tan cercanos míos, tenían un viaje a Poneloya, y el viaje no se estaba dando. Uno de los muchachos no tenía permiso, el otro se escapó. Eh, entonces fue como que forzaron y forzaron y forzaron el viaje a toda costa. Y se fueron, escapados, todos todo aquellos adolescentes fue un relajo y uno de los muchachos ya estando en el mar se montó en una cuadra ciclo y falleció en un accidente trágico. Entonces vos te das cuenta, cuando a veces forzás mucho las cosas, algo pasa. O como cuando éramos chavalos que forzaba y forzaba y forzaba y te agarraba. Entonces, lo mismo en relaciones, yo fuerzo, fuerzo, fuerzo y al final la otra persona estalla y la cuestión se acaba. Entonces, cuando vos estás forzando algo, puede ser que tenga el efecto contrario. Entonces, no podemos eh, empecinarnos en algo porque a veces cuando vos crees que algo es para vos, tal vez no es para vos. Y cuando las cosas son para vos, de viajes que se dan fácilmente. No 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 hay una, un, una lucha tal. Eh, yo me acuerdo que yo, yo tuve un montón de noviecitos y entonces yo, ay, yo forzaba la cosa para que funcionara y funcionara. Y aquella chochada no daba más y se acababa. Y cuando vino mi marido aquella cosa fluyó, pero sin esfuerzo, sin nada. Cuando vos ya lo que es para vos se da, se da. Igual en los trabajos, hay un momento en que el trabajo es para vos, pero hay un momento en que ya tenés que ir de ese lugar, en que ya no da para más, y vos estás matándote y, y aquellas cosas no fluyen y ya tal vez tu tiempo para estar ahí ya pasó. Entonces, no fuercen relaciones, situaciones, experiencias, no lo fuercen. No estén luchando contra la marea, no estén luchando, nadando contra la corriente del río, porque los efectos pueden ser definitivamente contraproducentes. Número cuatro. ¿Por qué no recomiendo ese sentido de lucha? La lucha produce desgaste, produce cansancio, produce desbalance. El otro día estaba viendo un reportaje que le hicieron a Michael Phelps. Michael Phelps, para los que no saben, es el, nadador, eh, el mejor nadador que ha habido en la historia del mundo, en de la natación. Él es, un, él es un norteamericano. Y decían que Michael Phelps entrenó durante cuatro años... Los 365 días del año, óigase, ahí va iba la Navidad, el Año Nuevo, dos veces al día por varias horas. Entonces el hombre entrenaba de madrugada, no sé si cuántas horas eran, cuatro horas nadando, eh, después tenía que comer, descansar y después volvía a nadar en la tarde y en la noche y, y cuatro años. Yo no digo que eso no está mal si el sueño del muchacho quería, era ser un campeón olímpico, pero espérate un momentito, ¿y a qué horas tenés una novia? ¿Y a qué horas vas a un cumpleaños? ¿Y, y, y a qué horas sos y estás así? Vamos a ver Netflix, pues, ¿a, a qué hora? Entonces, eh, claro, él se convirtió en el campeón, pero, pero, pero también dicen que el muchacho ha padecido de depresiones y de un día entró en borracheras y en cosas, entonces... No podés tampoco, porque querés llegar a ser el campeón del mundo, ir a dar el pellejo y morir por, por la causa esa. No podés. ¿Y a qué hora tu familia? ¿Y a qué hora, hora respirar Entonces, está bien, y que Leide logró lo que quería, pero tal vez otros han mori muerto en el intento, en ese desgaste. Y, y, y para muestra, vean la historia de Luis Miguel, que, que ya esta serie es y él autorizó que su vida fuera pública. El pobre muchachito no tuvo infancia, el Papa lo, el, era como una explotación laboral infantil, el, el, el Luis Miguel andaba a los 7, 8, 9, 10 años cantando y cantando y cantando y en giras porque el muchachito producía dinero y el, el, el niño era una industria, ¿y en qué terminó Luis Miguel?, un hombre vacío, en vicio, sin relaciones estables, una relación por aquí, una relación por allá. Ahora el hombre decían que salía borracho, en que, que dejaba plantados los estadios, la gente ahí con las tickets compradas adentro. Entonces, ¿de qué te sirve esa lucha por fama, eh, por, por, por dinero, por yo que sé si tu vida está desbalanceada? Entonces mucho cuidado con los workaholics, que yo quiero hacer crecer esta empresa y que sea una transnacional y que sí, está bien, pero sin matarnos, nadie ha dicho que no, sin matarnos. Yo tengo una amiga que me dice, Nadia, pero ¿cómo escribiste dos libros en un, en, en un año? ¿Vos te matás? No, hermanita, yo no me mato. Yo soy disciplinada, a las cinco de la mañana yo me levanto, empiezo mi toda mi, mi, mi vaina de mis 5 de la mañana, hago ejercicios, medito, curú, curú, curú. Después me siento cuatro horas a escribir. En la tarde trabajo en mis cosas y a partir de las 5 voy para la calle a caminar con mis hijos, todo. Y yo en la noche nada de escribir y a las nueve y media, diez de la noche yo estoy dormida. Yo no, yo no yo no me voy a matar por un libro, entonces eh, entonces la respuesta fue no, no me mato, lo, 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 eh, soy bien estructurada, pues yo soy como bien perfeccionista, entonces tal hora, tal hora, escribo tal hora, tal hora, tal cosa, y, y, y en la noche salgo, y mi cerveza, y todo el mundo feliz, ¿ya?, pero vos para lograr eso de manera balanceada tenés que quitar todos los distractores, taca, 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 esto no, esto lo priorizo, esto lo saco. Entonces vos lográs tus cosas de forma disciplinada, con esfuerzo, con constancia, pero sin matarte. Yo no voy a escribir dos libros para divorciarme porque no estoy con mi marido, para abandonar a mis hijos, para volverme loca del estrés con insomnio. No, 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 no. Entonces, muchachos. Sí, hay que forzarse. Sí, hay que dar lo mejor. Sí, hay que ser disciplinados. Pero no nos matemos. La vida no puede ser solo trabajo, 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 trabajo. Porque entonces te va a costar tu matrimonio, tu relación de pareja, tus hijos, tu, 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 tu todo, tu salud. No se puede luchar de esa manera, ¿verdad? Número 6. ¿Por qué no hay que luchar? Porque cuando vos estás aferrado, que vos querés alcanzar algo y tenés una gran expectativa de que vos lo vas a lograr, o que lo vas a lograr con alguien más, o que eso se va a dar, cuando aquella vaina no se da, y vos, vos diste tu vida, tus ahorros, tu, tu todo, y no se dio, eso te va a causar una gran decepción. ¡Pum! Te vas a caer de un solo. Entonces, yo no me apego, no me aferro, no me vuelvo ciega, sorda y tartamuda por, por algo que yo quiero alcanzar. No, relax. Yo voy a hacer lo mejor, pero sin matarme, si la vaina se da, se da, y si no, no me voy a echar a morir. No me voy a echar a morir porque si algo no se da, pues agradecer, ayer puse una reflexión sobre esto, si algo, se va, si algo es para vos, se va a dar, tarde o temprano se va a dar. Si algo no es para vos, no se va a dar. Y tal vez al inicio va a estar como he huevado, ay no se sé, dio, pero tal vez después va a dar gracias. Porque tal vez eso te, te, te iba a salir una gente loca, te iba a pasar algo, eh, no iba a funcionar, ibas a fracasar, te ibas a morir en el intento. Entonces, el, el aferrarte y el luchar y el luchar y el luchar te puede causar decepciones, ¿verdad? Entonces, a veces hay gente que tal vez paga un montón por ir a algún lado, por hacer algo y, vos de, y después te decepcionaste y dijiste, me maté tanto para esto tanto que esperé esto y no fue lo que yo esperaba y yo luché tanto por esto y no fue lo que yo esperaba. No, no mejor en verdad que vivir sin expectativas. Hay que buscar cómo bajar las expectativas. Claro que vos podés tener este, esperanza, vos podés tener fe, vos podés tener optimismo, pero sin aferrarte. Gente que tiene causas que son, que son muy nobles eh, pero, pero pero, ponen todo el alma en eso. Yo voy a luchar por el medio ambiente, pero papá, y entonces después te decepciona. La gente tira toda a la basura. O causas políticas, gente que lucha por democracia o que lucha por justicia y dan su vida. Eh, y, y, y después se decepcionan porque no hay respuesta, no hay correspondencia. Los esfuerzos no son, no, no equivalen a, lo, a los resultados. Entonces no podemos cambiar el mundo, no vamos a poder cambiar muchas cosas, no vamos a poder controlar muchas cosas y por tanto hay que buscar cómo fluir. Y a esa es la parte que voy que es tan importante. Después de haberle dicho las razones por las cuales no hay que luchar y matarse, la invitación es a fluir. Tal vez muchas veces han oído esta palabra. El fluir es como que vos, imagínense un río, Vos vas con el río, el río baja, digamos así, bajandito, va la corriente y vos vas en el río, fresco, tranquilo, te montás en tu balsa y el río tiene piedra y vos vas atravesando esas piedras que son los obstáculos, no te quedas pegado en una piedra, vos vas con la fuerza del río para abajo. Eso es fluir. ¿Qué pasa? Hay personas que quieren ir contra la corriente. Ah, no, yo voy contra la corriente y, 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 y eso causa cansancio. Y eso causa desgaste. Entonces, ¿cómo vos sabés que vos tenés, cómo vos podés fluir? Una manera para fluir es la aceptación. Cuando vos ves que algo no da para más, que no lo podés cambiar, vos lo tenés que aceptar. Vos, por ejemplo, no podés decir, voy a luchar con mi carácter. No, hermanito, vas a tratar de mejorar tu carácter, pero no tenés que luchar contra vos mismo. Entonces la gente dice, voy a luchar por estos pensamientos. No, no vas a luchar por tus con tus pensamientos porque tus pensamientos no son tu enemigo voy a luchar por controlar estas emociones, no, las emociones no se controlan, vos vas a aceptar tus emociones porque son normales porque son naturales, porque no está mal que te sientas triste, porque no está mal que te sientas enojado que te sientas vulnerable, que te sientas preocupado, no vas a luchar contra tu naturaleza si tu naturaleza es, es cambiante por tus emociones, las vas a aceptar porque si vos luchas contra vos, contra tu pensamiento, contra tus emociones, contra tu todo, entonces te, te, te estás resistiendo a tu esencia, te estás rechazando, te estás resistiendo a lo que vos sos. Entonces va en contra de tu trabajo, de, de, de tu trabajo interior, trabajar por tu autoestima. Vos tenés que aceptar, aceptar tu cuerpo. Bueno, fíjate que yo somos de contextura gruesecita, somos de piernas así, eh, eh, somos cabezones, orejones. Entonces vos tenés que aceptarte. No tienes que luchar contra tu cabeza, ni contra tu oreja, ni contra tu diente. Entonces, esa es la fluidez. Y la fluidez también es aceptar a las demás personas. Hay gente que, que cree que va a cambiar a su pareja, es que él es adicto, pero yo sé que Dios nos va a ayudar y lo vamos a cambiar. Y ojo, que no estoy diciendo que Dios no lo, no lo cambie, pero no va a ser tal vez en tu tiempo. Y hay muchas mujeres y hombres tratando de cambiar las adicciones de sus parejas, pero, pero pero sí, puede dar su milagro y todo, pero tal vez no es en tu tiempo. Y tal vez no lo vas a lograr vos. Y, y, y estamos luchando y luchando para que, para que haya un cambio y, y la gente cambia cuando la gente quiere, muchacho Y el alcohólico deja de beber guaro cuando el alcohólico dice, hasta aquí nomás No es cuando uno quiere. Y, y los hijos también cambian cuando le llega su momento, sus procesos. No es cuando nosotros los padres queremos. Entonces hay que aceptar a las personas hay que aceptar las circunstancias yo quiero cambiar el país yo quiero cambiar el país pues sí pero no solo depende de oh, vos hay, mu hay muchos actores hay muchos factores hay una historia hay una conciencia colectiva hay, un hay una, una um, estructura mundial hay una pandemia que no podemos controlar entonces te toca aceptar y esa es parte del fluir del que estoy hablando entonces nosotros tenemos que aprender también en la parte de la fluidez a rendirse Rendirse no es tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, no, rendir significa algo mucho más elevado que es entregar, rendir a Dios, abandonar a tu poder superior, al universo, a lo, que vos a lo que vos crees y es ahí el momento en donde vos decís, bueno, esto no está en mis manos, yo no puedo hacer nada para cambiar esta relación o yo no puedo hacer nada para cambiar esta adicción de esta persona o yo no puedo hacer nada para cambiar mi país, yo suelto entrego a Dios, al universo, a lo que vos creas. Y es el momento en que vos empezás a descansar, porque si vos crees que vos vas a cambiar el mundo, entonces te estás echando el mundo a tuto te estás echando el mundo encima y no se puede trabajar de esa manera. Entonces fluidez es aceptar, fluir con lo que está pasando, aceptar lo que está pasando, rendir, lo que no puedo cambiar, entregar a Dios, al universo, lo que no puedo cambiar y cuando vos vivís de esta forma, vos vivís más liviano y al vivir más liviano estás más tranquilo, por tanto tenés más cabeza para pensar, para sentir, para atraer y, y, y en vez de estar en ese sentido de lucha que es la mera, mera escasez, estás en un sentido de abundancia, de una abundancia como escuché hoy decir orgánica, que las cosas se empiezan a dar y que lo que no se da lo aceptás porque tal vez no se va a dar de la forma que vos querías o en el tiempo que vos querías, pero se va a dar de otra manera entonces yo no esfuerzo fu las cosas, porque cuando esfuerzo las cosas, las cosas se vuelven más difíciles me causan desgaste, me causan desequilibrio, me causan desbalance entonces nosotros vamos a tratar de ser excelente, tratamos de forzarnos, tratamos de dar lo mejor, pero sin matarnos sin luchar, sin desbalancearnos, vos puedes ser un buen profesional y trabajar bien, pero tenés tu, tu horario, tenés tus límites, no descuidas a tu familia, vos podés ser un emprendedor, al inicio no es fácil, va a dedicar muchas horas, pero yo le digo a los emprendedores, ¿de qué te sirve matarte si después te va a dar insomnio y después se te van a bajar la defensa y después te vas a enfermar y quién va a ver el negocio enfermo? Si vos sos el todólogo, vos sos el que haces el mercadeo, la publicidad, los contactos, la producción y si vos estás enfermo, entonces se cae el negocio. Tu salud es primero porque tu salud es la sostenibilidad de tu emprendimiento. Pero si vos te echas a morir y por tu emprendimiento dejas a un lado a tu pareja y entonces eso te va a costar un divorcio, una separación a tus hijos. Entonces no se trata vivir de esa manera, muchachos. No se trata vivir de esa manera, ¿verdad?